0: Då sätter vi igång och hälsar välkomna till en nyårs special med Atlantpodden. Här ska vi gå igenom lite sånt som vi har tagit upp i vårt eh, telefonmöte som vi hade i början på året som var mycket uppskattat. Så vi samlar eh, det bästa ifrån det i en podcast helt enkelt eh, i Atlantpodden. Kör igång året, titta lite på vad som händer 2020, vad vi ser på lite 2021. Eh, och eh, en, del, en del saker har ju hänt eh, där, eh, bland annat att eh, tre av våra fonder har fyllt tre år. Atlant Opportunity har haft en årlig snittavkast på 5,5% i riskklass 3 och den har till och med fyllt fem år. Eh, och Sen så har vi Atlant Multistrategies som också fyllt eh, lika många år med en årlig snitt av kassning på 3,3% i riskklass 3 och Atlant Protect som var upp 9,2% under 2020. Den ligger i riskklass 4. Eh, och I början av februari 2021 eh, här så fyller Atlant Precious fem år också. så Vi har många femåringar nu i, mm. i fondstallet där vi har eh, sju fonder sammanlagt. Men det vi ska tala om här, det, det blir då eh, metanerpiktöken. är du som främst ansvar på kreditsidan. Mm. Ja, vad har vi att säga om 2020 och vad hände 2021 i våra portföljer på kreditsidan?
1: Mm. Ja, men 2020 var ett väldigt intressant år i, om man tittar på egentligen i alla tillgångslag. Men vi tycker att kreditmarknaden kanske var... Det den eller tillgångslag som hade störst volatilitet i relation till den risk och den avkastning man kanske har, har förväntat sig. För, för att Mars var ju en extremt turbulent månad i, egentligen i alla tillgångslag. Men vi såg i, i Norden att den nordiska företagsobligationsmarknaden tappade ungefär 30-35 procent från, 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 från toppen till botten. Och det gick bara på, på, på två och två och en halv veckor. Så att, att det var en, ett väldigt en väldigt turbulent period där vi såg väldigt stora värdeförändringar. Och det här var egentligen något som vi har varnat om i, i flera år. Och vi har länge talat om att det här är en marknad som vi nästan inte tycker bör kallas för en marknad för att det finns en strukturell illikviditet i marknaden i hur den fungerar, det vill säga att du har ett, ett antal fonder som är väldigt stora och som har in- och utflöden ungefär samtidigt- och som köper ungefär samma saker. Och du har ingen naturlig motvikt i marknaden- det vill säga du har inga naturliga köpare- när alla andra är säljare. Och det här leder ju till en volatilitet i en marknad- som är artificiellt för låg. Och, och tittar man på hur den nordiska födelsedagionsmarknaden- har sett ut de senaste fyra, fem åren- så ser det ut som att den i långa tidsperioder- bara går rakt upp hela tiden. Det är väldigt få minusdagar- Egentligen en extremt låg volatilitet. Och vi har ju även i de perioderna sagt att det här är ett tecken på en strukturell likviditet. Eh, och det finns egentligen ingen tillgångslag som kan avkasta den 3-5% om året med den låga volatiliteten. Så vi har sagt att det här kommer leda till att vi har, en, när, när nästa korrektion kommer så kommer det en väldigt stora tapp. Och det kommer, det, det kommer förmodligen komma i en period. Där investerare som äger den här typen av fond inte förväntar sig att man ska kunna ta tapp eh, som är i linje med eller till och med värre än i aktiemarknaden. För, för jag menar att jämför man nordiska företagsobligationsindexet så består den eh, i mångt och mycket av bolag som håller en väldigt hög kreditkvalitet. Alltså det finns en väldigt hög grad av så kallade investment grade obligationer men det indexet tappade... 35% på, på två veckor och aktiemarknaden tappade 32% under samma period. så att Det är i sig rätt märkligt att, att ett index som består av lån till högkvalitativa bolag kan tappa mer än, än ett aktieindex. Men, men, men det var fallet. Och vad beror det här på? Det, 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 är, det tenderar att vara så att det här är en marknad som i sin struktur ofta är köpare på en toppen och säljare på en botten. Och det här går egentligen tvärt emot Ska säga, god investeringslogik. Eh, Vi har ju länge varnat för att de här inflödena kommer upphöra eh, och så kommer det komma utflöden och de kommer komma när du minst vill ha dem. Det vill säga de kommer på botten av en, eh, av en korrektion. Så det var egentligen det som hände under, under mars. Vi såg, eh, jag menar alla känner till fonder att det var fonder som behövde stänga för in uttag och, och, och det där är ju kanske ett tema för, för en annan podcast men... men vi var i en situation där vi hade en väldigt hög andel likviditet. Och vi var egentligen nettoköpare över hela mars månad. Och det var det som gjorde att vi kunde ha en ganska snabb och en ganska rejäl återhämtning. Vad var det som utlöste hela
0: den här marknadsrörelsen? Ja,
1: Men Det var ju såklart kring kring corona. Men, men det som ledde till de enorma tappen var att fonderna fick helt plötsligt utflöden. Och vi såg till exempel att i... I mars månad så försvann det ut lika mycket pengar ur fonderna som alla ackumulerade inflöden under hela förra, året innan, alltså under hela 2019. Så det var runt 23 miljarder i, i nettoinflöden 2019 och bara under mars månad så försvann det ut 22,5 miljarder ur de här fonderna. Och det är klart att i en sån situation där fonderna är dagshandlade så hamnar man i en situation där det är en väldigt stor mismatch mellan likviditeten i fondens innehav och den likviditet som fonden måste leverera till sina investerare. Och det var egentligen det som ledde till de här enorma tappen. För att i en sån period så de fonder som behöver sälja, de fonder som har utflöden det var ju fonder som tappade 30-50% av sin fondförmögenhet på, på en vecka. Då, då hamnar de i en olycklig sits där de måste sälja och det spelar egentligen ingen roll vad priset är. Och de, för de få köpare som finns i marknaden då så, så ja, då ställer man det pris man vill köpa på och ofta så får man på sig obligationer där. Och det leder till rejäla tapp för de som måste sälja och goda möjligheter för de som kan köpa.
0: Och det leder till en avkastning på året som blir bra då för mm. både mm. Atlant Stability och Atlant Opportunity.
1: Ja, absolut. Nej, men vi... vi, vi, vi hade ju i alla fall på pappret ett tapp där som alla andra i mars, och även om tappet var, var, var lite mindre än för de, för de flesta så, så hade vi en enorm kassareserv som vi kunde använda och det var det som då gjorde att vi kunde stänga året väldigt, väldigt eh, starkt. Och, och för vår del, jag menar, för de investerare som ringde in där under, under mars och undrade vad som hände så, så var egentligen budskapet rätt tydligt att ja, det här är en, en effekt av en marknad som inte är likvid och man ska inte glömma bort att det här är egentligen lån till bolag och lån har den så ja, tacksamma egenskapen att de rör sig mot ett bestämt pris och en bestämd dag. och Så länge man inte tror på en massiv konkursvåg eh, bland storföretag i, i Norden, då, då var det här förmodligen det sämsta tillfället att sälja en, en företagsobligationsfond eller en fond som äger den här typen av tillgångar. Men, men tyvärr då så vi såg vi i marknaden att det var enorma utflöden, eh, så man valde då att sälja ändå eller marknaden valde generellt att sälja de här tillgångarna och det är det som ledde till de här enorma slagen.
0: Men om vi inte behövde sälja utan kunde vara mm. köpare på marknaden varför gick våra fonder ner då i, i NAV?
1: Det där är ju en, egentligen en, en funktion av hur en dagshandlad fond behöver redovisa sina värdeförändringar och det är klart att även om vi hade väldigt mycket kontanter när marknaden började handla ner och vi börjar köpa Eh, obligationer till priser som är långt under marknadspriset. Det som händer när vi gör ett sånt avslut är att vi själva måste redovisa en värdenedskrivning på våra liksom, existerande innehav. Så för, som ett exempel då, om, om, om vi köper eh, ta eh, obligationen i bolaget Dometic. Den, den hade handlat över kurs 100 egentligen sen, sen emission och helt plötsligt bör den handla ner och vi, vi ägde inga obligationer i slutet av februari men börjar köpa en del där under, under mars och när vi köper obligationer på kurs 80 då blir det den nya nivån sen fortsätter den ner till kurs 70 då köpte vi lite mer men det, det vi måste göra då är att vi måste redovisa ett så att säga tapp på de obligationer vi köpte på kurs 80 måste vi skriva ner till kurs 70 trots att det var vi som köpte dem på kurs 70 och, och så ser det ut. Och den obligationen botten är runt kurs 55. Och vi behöver då realisera de här, i alla fall på pappret, det här tappet ner till, till 55. Men det, det är egentligen en konsekvens av att vi har en dagshandlad fond som behöver värderas på sista avslut hela tiden. Men jag tror att man som investerare behöver i, i, i sådana perioder bortse från de tapp man tar och, och egentligen fundera kring vad det är som leder till permanenta värdeförluster. Och i obligationsmarknaden så är det egentligen två saker. Det ena är såklart att ett bolag går i konkurs. Eh, då har du ofta ett permanent värdetapp. Men den andra biten som är, är ännu viktigare och som man sällan tänker på, det är att man behöver sälja en obligation för att täcka ett utflöde till en rabatt. Eh, för, för då tar du det tappet. Och då måste du realisera det tappet. Och det viktigaste för oss, vi kan inte kontrollera hur en, så att säga, en obligation ska handla i pris, men det viktigaste för oss är att vi aldrig behöver realisera det etappet. Det vill säga, vi vill aldrig vara en säljare på botten, utan kan vi köpa så är det kanon, för vi vet att obligationer tenderar att röra sig ner väldigt fort och upp väldigt fort. Och kan vi vara en köpare där nere så, så är det fantastiskt bra, men det absolut viktigaste för oss är att aldrig vara en forcerad säljare i en sån marknad.
0: Mm. Hur ser vi på den här marknaden? I år, vad, vad ser vi framför mm. oss?
1: Ja men tittar man på marknadsdynamiken så har ju den inte förändrats. Den, den är precis lika illikvid som den alltid var. Och, och, och det är klart att nu när marknaden varit väldigt stark sedan egentligen mitten av april 2020 så då har ju man, det här har halkat lite, liksom lite längre ner på agendan för de flesta som, som tittar på hur den här marknaden är uppbyggd. Eh, så jag skulle vilja säga att riskerna är fortsatt de samma. Likviditeten är fortfarande lika dålig. Det är bara att nu är den lika dålig åt andra hållet, det vill säga att nu är alla köpare och är det är väldigt svårt att köpa obligationer. Tittar man på avkastningspotentialen så skulle jag säga att den är hyfsat god. Jag tror att det är väldigt svårt att gå emot den här enorma likviditetsvågen som sköljer över marknaden och jag tror att jakten på yield kommer driva kreditspreadar tajtare och jag tror att det är mer troligt än inte att vi skulle se att om man tittar på avkastningspotentialen för 2020 så tror jag att vi kommer landa någonstans runt 3-4% kanske marginellt över det. Så jag tror att, vi, jag skulle inte bli få någon om vi stängde, om, om marknaden företagsobligationsmarknaden, i Norden stängde 4-5% upp på året 2021. Men det, det som är väldigt viktigt att att, är att riskerna är riskerna finns där. Och även om så här, vi ser vad alla andra ser i, i, i de här enorma penningpolitiska och finanspolitiska eh, åtgärderna som, som kommer in i stimulanserna så tror vi att det finns risker som kanske inte är helt inprisade och om man prisar någonstans nu in ett, ett scenario där de här stimulanserna inte kan ha några negativa konsekvenser och, och, och vi tror väl att temat för andra halvan av året kommer bli att försöka blicka lite bortom om pandemin och se hur ser världen ut efter pandemin och, och då kan man börja fundera kring teman som inflation, vad händer om, menar, om va vaccineringen lyckas vi börjar se att vi börjar närma oss en, 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 en värld där pandemin är bortglömd, då kan man fundera på vad som händer med de här likviditetsinjektionerna i marknaden och det är tyvärr så att vi, vi nästan har hamnat i en värld där så, dåliga nyheter är bra nyheter och vice versa eh, för att det är stimulanserna som håller marknaden uppe. Det, det, det råder inget tvivel om. Och vid något tillfälle så ska de här börja mattas av. Eh, och ja, vi, det, det, vi får väl se hur marknaden tar emot, eh, tar emot eh, liksom nedtrappade stimulanser.
0: Mm. Så att, eh, vi, ser, vi, ser att eh, vi ser positivt på kreditmarknaden men, ja. men eh, vi håller ögonen öppna. Vad är sannolikheten för att det ska hända en sak som hände
1: i i mars 2020. Mm, ja, men det, det, det paradoxala är att man vet aldrig. Eh, och de risker man ser är, tenderar att inte vara de risker som faktiskt drar ner marknaden. Utan det brukar vara något annat. Och jag menar, som ett exempel skulle kunna vara att vaccineringsprocessen dröjer. Det skulle kunna vara något som, som, som drar ner risksentimentet. Eh, men det kommer förmodligen bara mötas av ännu större likviditetsinjektioner, ännu större stimulanser. Men, men jag skulle säga att man bör vara har en positiv hållning till risktillgångar i alla fall där vi står idag och, och, och det har vi, men som sagt vi har livrem och hängslen på och, och jag tror att vi, vi skulle vara väldigt snabba på att justera riskprofilen i, i fonder om det skulle behövas
0: mm. Så med det så eh, gratulerar vi våra femåringar och tackar mm. eh, Taner för genomgången på, av kreditbenet i våra, i våra portföljer och ser fram emot eh, ett lyckosamt eh, 2021. Mm, tack så mycket Tacka för det då fortsätter vi till den andra delen av Atlant eh, nyårspodd där vi har lyssnat eh, ta och berätta om eh, kreditbenet i våra fonder och vad som hände under 2020 och precis vad som kommer hända 2021. Och, eh, nu tänkte vi ta hjälp av eh, Nikos för att höra lite mer om aktiedelen och också om, eh, den delen av marknaden, vad som hände under 2020, vad vi tänker framåt eh, kring 2021 och, och så vidare. Så att jag lämnar över till dig, Nikos.
2: Ja, 2020 var ju ett eh, väldigt spektakulärt år. För det som vi fick var ju corona då. Men det som var roligt var att vi, vi låg ju i en väldigt lång trend som redan var liksom den längsta nästan konjunkturcykeln i historien. Och så har vi fått som en, som en liksom, konjunkturcykel i den stora konjunkturcykeln. Så liksom, 2020 blev året när vi fick en liten paus och så fick vi en stor nedgång och sen tillbaka tillbakagång och sen så är vi tillbaka i den gamla konjunkturcykeln kan man säga nästan. Så, så, det, så det var väldigt udda på det sättet där vi fick som en snabbspolad konjunkturcykel i den stora. Så under året så, vi tror jag alla som liksom handlade, det gick ju väldigt fort ner det gick väldigt fort upp. Så det var ett väldigt intensivt år. Förutom corona så var det ganska kul år att följa marknaderna. Vad var det som hände då? Jo, vi fick ju den här stora, stora störningen. Alla liksom, ekonomier och alltihopa stängde ner. Och, och så liksom, det var ju väldigt självklart att det skulle gå ner då. Till skillnad till om man kollar historiskt tidigare nedgångar så är det excesser som har byggts upp under en ganska lång tid. Det brukar finnas någon fundamental liksom anledning. Man har tryckt saker för långt och sen så finns det någon fundamental anledning till att ekonomierna har blivit överdelade och ekonomierna börjar gå sämre. Här kom det liksom sådär, bara på en sekund en exogen chock som bara ställde till det. Så det berodde liksom inte nödvändigtvis på att man hade byggt, byggt upp massa excesser i de faktiska ekonomierna. Utan maskineriet låg ju och fungerade. Så kan man ju tycka att saker var, var dyra eller vad man kan tycka ändå. Men, men, men det fungerade liksom ändå. Och, och vi producerade liksom på global basis. Och, men det vi, det vi fick se då, det var väl ändå stater som agerade utan motstycke. Och även om Fed var ganska tydliga där i början med att inte kalla det för quantitative easing, det de gjorde, så... Så var det precis vad de gjorde. Det trycktes ju in pengar i ekonomin på en liksom sällan skådat sätt. Liksom man, 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 man skapade så mycket likviditet att man sa att liksom, här, oavsett vad som hände så finns det liksom en, en broms här. Och för att liksom sätta det i perspektiv så kan man säga att vi har haft de här sen Leman. Då hade vi det första konto programmet och hur mycket man höjde på ögonbrynen kring det. Och sen så fick vi QE2 och så QE3. Och det vi hade nu då egentligen, det var ju de tre paketen tillsammans på någon månad. Liksom. Så här, som bara, så mycket var det, som bara pressades in i marknaden. Och Feds liksom balance sheet gick från att vara ligga runt fyra, ja det, liksom, det dubblades i princip. Bara på, på, på en månadssikt. Vilket var, det, det har man liksom aldrig det där. Och från, från den, liksom, nivåer där man har pratat om att skuldbördan globalt sett är, är ganska ansträngt. Och det var inte bara Fed som gjorde det här. Det här var ju liksom någonting som alla centralbanker gjorde tillsammans. Och det intressanta här då, det är ju liksom att sätta det här i perspektiv. För innan corona så var det någon en sån sak som man, man pratade lite grann och oroade sig för. Liksom, den här skuldbördan, de här skulderna som har byggts upp. Sedan Lehman överallt. Ehm, och man pratar om ja, hur länge är de här nivåerna hållbara? i Europa så var det, liksom, det är väl inget land som uppfyller vad EU-kraven säger att man ska få ha i skuld och, ja, Sverige gör ju det men, men det är väldigt få som, som ligger under 60% i skuld av BNP och redan innan då, när vi kollade i januari då hade vi den största liksom, skulden i världen sett till, till, till BNP som vi haft sedan andra världskriget så i fredstider har vi liksom aldrig varit i närheten av den nivåerna så på det lanserade man liksom nu då ett, 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 liksom byggde man på skulderna i aldrig liksom tidigare, i en fart som aldrig tidigare skett. Så från rekordnivå till att ha det största enskilda året av skulet någonsin. Det är väldigt intressant om man kollar liksom världens länder och framförallt om man kollar liksom vilka var det som liksom gjorde mest. Så ser man ju då att det var ju det var i Kanada, Japan, USA. Så de länderna, det är också de marknader som gick bäst. Eh, så det är en sån sak man kan, ha, man kan ha med sig. att det, man, man, man ser ganska tydligt att de länder som verkligen tryckte på eh, och tryckte ut likviditet i systemen det var de som också har verkligen fått tillbaka sina priser på ristigångar. En annan grej som jag tycker är värd att poängtera som hände nu som inte har hänt tidigare det var ju dels att om man kollar på de första quantitative så uh, köpte USA då... Ett det, det de gör då är egentligen är att de, de swappar ju en lång tillgång mot en kort. Så de lite emot det här, man kallar det för penga, pengapress eh, helt. För att det de egentligen gör är att de köper ju långdaterade tillgångar och så skjuter de in kortdaterade. Den mest kortdaterade som finns på din balansräkning. Så du får ju cash, rena cash, som är den kortaste. Och så köper de kanske en tioårig statsobligation. Så det är egentligen en assetswap. Eh, snarare än, 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 än en liksom. ren pengaprint. Men, men nu så... Nu så köpte man dels gick man in och så började man köpa skuld i privata bolag. Det har man inte gjort tidigare. Man köpte till och med High Yield eller man sa att man inte fick köpa High yield, man fick köpa Fallen Angel. Så det var alla de bolagen som ramlade ner från att ha varit investment grade tidigare. Men man har också skickat på folk på gatan pengar i fickan. Och jag såg någon statistik. Nu har inte jag faktiskt faktakollat det men jag tror att, att genomsnittsamerikanen har 2020 fått in ungefär 8 000 dollar, drygt 8 000 dollar mer på sitt konto än vad de hade fått om inte corona hade hänt. Vilket betyder att alla människor i USA i snitt har fått 64 000 kronor mer på sitt konto än vad de hade fått om de corona inte hade hänt och vad de hade rullat på ett år till om man hade fått jobba. Så det är klart att det här, det här blir saker som blir väldigt intressanta att följa. Men det här var det som hjälpte då. Den lilla, korta, så man säga, snabbspolade konjunkturcykeln i den stora längre. Och nu är vi tillbaka. Och i 2020 så sa vi liksom att i början då såg man att det var ett... Det hade lönat sig att vara girig. Ta mycket risk. Räntorna skulle vara låga för alltid. There is no alternative. Liksom, all in på riskgångar. Gärna med så mycket hävstång och leverage som möjligt så hade det liksom slagit väl ut och om man kollar avslutningen på 2020 så var det som att nu skulle man vara ännu girigare. Det sig att vara ännu girigare. Så från att det var liksom, om 2019 var girigt i så år så avslutades ändå 2020 i att vara ännu girigare. Om man ser vissa saker som händer nu i marknaden så det finns, det händer det liksom helt galna grejer eh, inom många aktier. Och, eh, så man märker verkligen att eh, det, är, det är så mycket risk on som det kan vara. Och framförallt så har jag retail då klivit in. Kanske mycket hjälp av att de här liksom stödprogrammen och pengar in på kontot att man, inte, man var permitterad och kanske inte gick till jobbet. Men, men retailhandeln i USA har ökat enormt. Och, ja, nu, nu har ju alla sett kanske liksom den här med Wall Street Bets och hur de tar olika aktier och driver dem. Men, men retail har blivit en väldigt viktig eh, drivare av, av aktiemarknaden. Eh, och de är, de är inte konservativa när de tar risk hur fortsätter det här fortsätter centralbankerna
0: stötta alla tillgångslag? vet du japanska centralbanken har ju väl till med att börja köpa
2: aktier ja det gjorde de egentligen redan innan de var väl största ägare i, i, i de flesta aktier det som, det som var den stora skillnaden nu är väl egentligen att flera andra i västvärldens centralbanker hoppade på det japanska tåget av att göra samma saker nu köpte man väl lite direkta aktier men man köpte ju eh, skuld i privata bolag och som liksom gjorde alltihop. och det är nästan ännu viktigare för bolagen eh, för deras liksom, att de ska kunna finansiera sig superbilligt men så där, där ser man väl liksom en tendens att man hoppade på det och, och då vet man ju liksom inte om det var ju någonting som de inte kunde göra så alltså hittade de någon workaround kring lagstiftningen för att kunna göra det, nästa gång kanske de går in och bara köper aktier det, de har i alla fall visat tydligt att de kommer göra vad de kan. Och det är väl med den komforten i ryggen som folk känner det också är supergiriga. Och man ser att det lönar sig att vara supergirig. Och att ha varit konservativ lönar sig inte återigen den här gången. Så, så, vi, så, så, så blir man liksom räddad av att vara all in.
0: Men då, men då har det mesta löst sig och centralbankerna kommer rädda oss
2: i all framtid. Eller hur ser det ut? Ja, det där får man ju det där blir som liksom ett, ett längre spel. Och det, någon gång så blir det väl förmodligen någon typ av paradigmskifte när förtroendet för centralbankerna försvinner. Det kan bli väldigt otäckt där och då när det sker. Det blir ju, man såg precis USA hade redan innan det här en väldigt stor andel liksom, ofinansierade pensioner, framtida pensioner. Så det byggs upp massa problem för framtiden som kommer att behöva lösas när man gör så här och, och det, det, det kan ju bli kul också och sen så när tillgångspriserna rusar, det, samhällsklyftorna ökar ju enormt pensioner som man inte får när man går i pension det finns ju en, en långsiktig trend här när kanske inte alla är supernöjda när, när, när folk inte kan köpa boende när folk bara ser hur vissa springer ifrån då, när, 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 man, när man har jobbat hela sitt liv och sen går man kanske i pension och så finns det inga pengar det finns ju massa, massa störningar som har byggts upp för framtiden att hantera. Och det kan, det kan ju gå både bra och dåligt. Så det, det återstår att se. Vi är lite skeptiska till hur länge man kan hålla på att blåsa upp balansräkningar på det här sättet. Men som man ska summera då, ändå så det här som vi sa innan, så tycker vi att det är en viktig sak då som man ska ha koll på i det här. Och det är ett hot som egentligen ingen tror på. Det har kommit lite, lite röster om det nu på slutet. Och det är väl inflationshotet. Man har ju sagt hela tiden att nej, Q1, 2, 3, ah, men det kommer ju ingen inflation. Man kan göra så här. Eh, globaliseringen etc. skapar ingen inflation. Det som corona däremot gjorde var att det finns en massa eh, liksom supply chain som är störda. Det fungerar inte lika bra nu som det gjorde eh, innan. Och nu har man gett människan på gatan massa pengar i fickan. Det hade man inte gjort i de tidigare QE-paketen. Och där blir ju en intressant grej för att får vi en inflation? Får vi en inflation som, jag ser inte att inflationen ska bli liksom 10%, men, men här har man ju räknat med att räntorna ska ligga runt noll för alltid. Då kommer man aldrig behöva höja räntan. Så det räcker med ganska små upptick. När man kommer från sådana här företag som är högt belånade och finansierar sig superbilligt, då är det klart att då kan man ju gå och ta ett lån och sen gör man det förvärvs som inte avkastar så mycket, men vem vill köpa aktier på PE50 om det helt plötsligt börjar få inflation och räntor som tickar uppåt? Så det är väl liksom det stora hotet mot de här upplåsta tillgångspriserna. Det är just inflationshovet och det, det är ingenting som de verkar tänka på. Jag säger inte att det kanske ska ända, men jag tror att risken för det är betydligt mycket högre nu än vad det har varit tidigare. Om man kollar på beteenden som har funnits bland konsumenter och liksom mannen på gatan, exempelvis i USA då. Det är väldigt liten del som har gått till sparande eh, historiskt sett av vad som de får in på sina konton. Det har gått till konsumtion. Så att det beteendet bara ska försvinna. Så här, ser vi en liksom, lättnad av corona folk börjar jobba igen då kommer man ju gå ut och konsumera för de här pengarna. Så då kommer vi ha lite störda supply chains och så kommer vi ha folk som ska ut och konsumera eh, mer än vad de gjort tidigare. Så där är någonting som, som jag har vi villiga positionera för att Kunna möta när det händer, och det är ju någonting som inte är bra för någon riktig gång.
0: Men hur ligger Atlantfonder placerade i, i, i förhållande till de här förutsättningarna? Vi vill hänga med på, på de uppgångar som finns, men vi ser samtidigt orosmål vid horisonten, och, och vad, hur gör vi då i de aktiva positionerna?
2: Ja, för det positiva från det här är ju ändå att. Konsumtion blir ju bra. de kommer kunna sälja bra saker. Jag tror företagsvinsterna kommer bli väldigt fina 2021. Kanske ännu bättre 2022. Så det ligger liksom på den positiva sidan. Och de ligger ju inte i någon liksom direkt oro för, för sin finansiering. För där har ju Fed gått in och gjort att de, de kan finansiera sig jättebilligt. Och det är ett enormt starkt momentum ändå i marknaden. Så de här liksom orosmålen finns ju att byggs upp men samtidigt så skulle det här kunna liksom fortlöpa i ett, två år till och det finns många saker som tyder på liksom fortsatt uppgång så Atlant försöker väl vara med och dansa på diskot nära dörren, hängslen och livren på men ändå vara med och det här hjälps väldigt mycket av vårt liksom derivatkunskap där vi istället för att gå in och ta en, en direktposition där vi blir upplåsta så tar vi, kan, vi, kan vi vara med och, och köpa köpoptioner exempelvis ta små bets eh, men, men där uppsidan kanske är lite mer exponentiell, riskerar vi inte så mycket pengar eh, och på det sättet kan vi hela tiden vara med även, även i uppgången eh, men beredda på en, på en större nedgång så att det är väl som alltid vi, ska ju, vi kan ju sia och gissa och hitta på vad vi vill och, om, om vad som ska hända vi ska ju avkasta våra klara våra avkastningsmål förhoppningsvis även om det går ner 50% eller upp 50% 2021 så det gäller ju bara att bygga en, en, en robust portfölj. Så egentligen så, de här hoten, det vi vill göra är, det är egentligen bara att vi vill ha en stor likviditet alltid och kunna vara en köpare och kunna agera när det sker. När det sker, det vet vi inte. Så därför handlar det ju om att kunna vara likviditet, hantera likviditeten, alltid vara redo om det händer någonting. Och så hittar vi liksom andra sätt att vara med i, i, i uppgången så länge den fortöper. Vi har köpoptioner via mindre bets i lite högbeta. Puttar på, emot. Så det står vi arbetar. Härligt. Men
0: vi tackar för den genomgången och då vet vi vad som har hänt under 2020 och hur vi tänker framåt här. Och det blir ju värt att göra en egen, ett eget podcastavsnitt helt enkelt av Atlantpodden med de små aktiva positioner vi har, tänker vi. Så att det får ni ha som cliffhanger till en annan gång. Men vi tackar för oss så länge och ni ska komma ihåg att att historisk avkastning är ingen garanti för en framtida avkastning och de pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet och det kan vara värt att tänka på inför den marknaden vi ser framför oss Tack Nikos! Tack.